0: Oh, ich brauche noch ein bisschen Dattelsirup in meinem Appen, ich misschen auch.
1: <lacht> ja, willkommen zu einer neuen Folge der Männerschmiede. Heute mit einem sehr guten Freund von mir, den Lorenz Burger. Und zwar ist der Lorenz Berger Psychotherapeut und äh, heute soll es so ein bisschen um das Releasing gehen. Also Releasing als Überbegriff. Herzlich willkommen zum Podcast, Lorenz. freut mich, dass du hier bist. Das ist eine Ehre für mich. Und ja... Schön, dabei zu sein, Jason. Ja. Dann erzähl ja. doch mal was von dir. Wie bist du auf dem Weg des äh, Psychotherapeuten gekommen? Und äh, deine eigene Geschichte vielleicht, die da hinter ist, ein bisschen.
0: Okay, ein bisschen eine längere Story. <lacht> Gerne. Also, ähm, ich ähm, ich habe ein bisschen einen ungewöhnlichen Background. Ich bin äh, der Sohn eines katholischen Priesters und einer deutschen Diplomatin. Und ähm, wie das mit den katholischen Priestern so ist, sie sollen eigentlich keine Kinder machen. Und ich kam als ungeplantes Kind zur Welt. Ähm, und dann ist mein Vater in die Frührente gegangen und ist dann mit meiner Mutter, die ja als Diplomat wechselt, man ja immer mhm. den, den Posten, also alle paar Jahre ziehst du halt um und äh, ist dann halt mit uns mit. Und ich bin dann. Im Ausland groß geworden, in den USA, in Neapel, auf den Philippinen, in Moskau, damals in Bonn auch noch, der alten Bundeshauptstadt. Und ähm, das klingt immer geil, wenn die Leute das hören, aber das Ding ist halt, wenn du dann sozusagen unfreiwillig immer wieder rausgerissen wirst, hm. ist es halt nicht so geil. Hm. Und ich habe dann äh, aufgrund äh, Krassen Verschlechterung meiner Familiensituation, also auch mit viel Alkoholismus und so, war ich halt irgendwann an einem Punkt, ähm, wo viele Psychologiestudenten, du weißt ja sicher auch von deiner Uni, ähm, wo, wo die landen, nämlich sie wollen sich selbst therapieren. Ja. Und ähm, ich hatte dann die alten Woody Allen-Filme gesehen, wo Woody Allen auf der Couch lag. Und dachte mir so, boah, der Typ, der hinter ihm sitzt, so, der hat Macht. Der erzählt einfach die Psyche, ne, der weiß Bescheid und so. Ist selber nicht angreifbar, nicht, ne, so, also man sieht ihn nicht und so. Und äh, ich habe dann. habe mich dann einfach für Psychologie eingeschrieben. Mhm. Bin ähm, dann auch, also damals noch Diplom ja, zufällig zugelost worden nach Saarbrücken und dachte mir, ja, jetzt fängt das Leben an. Das Problem war nur, ich war völlig im Arsch.
1: Hm.
0: Also das, der eigentliche äußere Rahmen war super geil, aber ähm, ich war stockdepressiv. Und ähm, das Problem war dann, dass nichts, was ich gemacht habe, funktioniert hat. Hm. Also wirklich. Ich war bei den üblichen Pillendrehern, bei den, bei den Physiotherapeuten, bei, beim Typen, der dich einrenkt, bei Verhaltenstherapeuten, bei Tiefenpsychologen, in einer Gruppenselbsterfahrung. Ähm, und dann irgendwann wurde es einfach immer, naja, man musste halt nach immer esoterischeren Wegen suchen, <lacht> sich, sich zu helfen. Und... Ich, hab dann auch, äh, ich bin dann auch sehr engagiert im Diamantweg-Buddhismus gewesen, mhm. Hab zwei Nendros vollzogen und das sind 444.444 444. 444 Wiederholungen von bestimmten Übungen, das habe ich zweimal gemacht.
1: 444.000? Ja,
0: yeah. ähm, also man wirft sich dann zum Beispiel auf den Boden 111.000 und 111 Mal und alles, alles in der Hoffnung, dass es mir dann irgendwann gut geht. Und äh, wer hat mitgezählt? Ich. <lacht> was du hast
1: bis 445.000 gezählt.
0: Naja, man hat so Zählwerkzeuge, ja, so. Ähm, und die, man schreibt es dann natürlich auch, also man hat es nicht im Kopf. Ja, so. oh, wow, was Naja, bringt. Also es war halt, äh, wird schon, ähm, also ich habe sehr viel dafür getan, dass wenn ich X tue, es mir irgendwann besser geht. Hm. Und was die Scheiße war, es hat nichts funktioniert. Und naja, nichts hat funktioniert, ich habe immer noch... Der äußere Rahmen des Lebens war immer noch gut und ich habe, äh, interessanterweise, dann war ich schon Psychotherapeut und war darin sogar erfolgreich, wo ich selber kaputt war als meine Klienten. Nachgenannt habe ich übrigens erfahren, warum, das dazu später. Mhm. Ähm, es hängt alles mit dem mit großen Schlüssel zusammen, nämlich den Emotionen. Und das erste, der Grund, warum ich nicht weitergekommen bin, war ganz simpel, dass die Emotionen
1: blockiert waren. Mhm. Und ohne die geht halt nichts. Vielleicht wäre es genau hier an der Stelle interessant, deine Website zu erwähnen. Ja, ein bisschen Eigenwerbung, schade. Genau, mir richtig, warum nicht? Wir nicht. <lacht> Depression zu emotion.de, ne? Depression zu emotion.de. Ja, also da. da
0: steht die Leidens eigene Leidensgeschichte nochmal öffentlichkeitswirksam nochmal ausführlicher. Ähm, jedenfalls, ich bin dann halt wirklich an den Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, fuck, ja. Also soll man dem jetzt wirklich so weitergehen, dass ich ähm, depressiv bin, dass ich mich pushe und dann crashe, pushe und dann crashe immer wieder in die Arbeitslosigkeit zurückgefallen, mir, mir ähm, alles mögliche tue und nichts irgendwas bringt. Und dann irgendwann äh, habe ich dann einfach aufgegeben und mir gesagt, okay, wenn ich nie wieder arbeiten kann, wenn ich den Rest meines Lebens als halt Bier beziehe, wenn ich den Rest meines Lebens irgendwo abgefuckt äh, rumlege, dann ist das halt so. Und ich habe die Rolle runtergelassen. runtergelassen und zum ersten Mal so etwas wie Entspannung erfahren. Und von da aus ging es dann ganz langsam, haben sich dann Ansätze gezeigt, die äh, was bewirkt haben. Ich habe mit einer Schamanin äh, in Berlin, deren Namen ich nicht nennen kann an dieser Stelle, mhm. weil <lacht> gewisse Substanzen illegal sind. Also PM an mich, ja. <lacht> ähm, zum ersten Mal durch, durch Psychedelika tatsächlich äh, ist in mir was aufgegangen, okay. was ich nicht mehr schließen konnte. Also so eine Art, äh, so was so ein Loch geschlagen hat in diese emotionale Panzerung. Und ähm, ich bin aber dennoch immer wieder gecrashed. Also ich bin umgezogen in den Norden und hatte dann einen coolen Job, Büro mit Meerblick und so, aber ich war einfach... Ich bin einfach immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich neu anfangen musste, äh, wo einfach das Lebenskonstrukt nicht tragbar war. Und das, was letztendlich heute meine Arbeit ausmacht, ähm, das hat sich erst 2020 ereignet. Ich bin nach Berlin gezogen, habe meine Arbeit gekündigt, mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Und ich bin dann in eine leere Wohnung gezogen, leerstehend. Und hatte überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Es also war nicht arbeitsfähig, weil mal wieder gecrasht Und habe dann einfach gesagt, ähm, ich gucke, was passiert. Und in dieser Zeit habe ich dann die Methode kennengelernt, die ich heute praktiziere in eigener Praxis. Das ist die Revealing oder Releasing Methode. Und ich habe dann wie die wie die Yogis von Tibet früher, nur in, in Berlin, habe ich mich mehr oder weniger in dieser Wohnung eingeschlossen. Und äh, mehrere Monate nichts anderes als das gemacht. Und es geht darum, seine eigenen, also seine Emotionen zu transformieren. Und wenn man die transformiert, kann man letztendlich alles, ähm, jedes Problem
1: lösen. Genau, also ich nehme an, du sprichst jetzt auch ein bisschen <lacht> speziell über die Sedona-Methode. Ich habe schon mit dem Max äh, eine Episode gehabt, wo ähm, wir so ja ansatzweise darüber gesprochen haben, natürlich mhm. nicht so mit einem Expertenwissen. Ja, du bist ja in regelmäßigen Workshops auch dabei, äh, wo es halt darum geht, nochmal spezifisches Wissen über Releasing zu kriegen. Und könntest du vielleicht erklären, wer denn jetzt genau Hale Dorskin war und was man so allgemein unter der Sedona-Methode versteht oder dieses mhm. sich seine Emotionen zu stellen ähm, oder was meinst du damit okay ich habe mich eingeschlossen für mehrere Monate um mich zu Emotionen zu transformieren Ja, ja. okay
0: ähm, also du, die Sedona Methode ist eine unter ähm, eine ja erstmal ist es was sehr breites ähm, also es gibt nicht die eine Sedona Methode sondern es ist ein... ein wie so ein Dach für eigentlich fünf, kann man sagen, fünf verschiedene mhm. Stilarten. Aber jetzt erstmal zum, zum Grundprinzip. Also, was wir die ganze Zeit machen ist, wir haben ein Problem. Also irgendwas stört uns und wir versuchen dann irgendwas zu tun, um das Problem zu lösen. Und in vielen Fällen funktioniert es aber nicht. Und es liegt... Immer, aber wirklich immer, an der emotionalen Assoziation. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, es gibt diesen Schrank, also wir fangen banal an. Ähm, also ganz banal, wenn, wenn etwas keine negative Emotion auslöst, dann stört es mich nicht. Dann ist es auch kein Problem. Wenn der Schrank, der messy ist, wenn, wenn da keiner, wenn ich an den denke und es geschieht nichts im Körper, dann kann der sagen, wie er will. Es gibt kein Problem. Also das Problem ist immer im Inneren und immer in der Emotion. Das Erste. Das Zweite ist, die Emotion diktiert mein Verhalten und mein Denken. Wenn ich Angst habe, also zum Beispiel meine Freundin letztens,
1: mhm.
0: hat Flugangst. Und ich habe ihr eine Statistik gezeigt. <lacht> Die Statistik besagt, dass man, glaube ich, für, ähm, dafür, dass es 50 Tote gibt, eine Milliarde Kilometer fliegen muss. Ja? Also keine Ahnung, wie viel auf dem Also super, super, super unwahrscheinlich. Und mit dem Fahrrad ist es, keine Ahnung, das ist 500-fach. Ich glaube, der Durchmesser von der Erde sind 25.000 ja. Kilometer. <lacht> genau, also, also unvorstellbar ja. sicher. ja. 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 Aber wenn du mit einem Menschen redest, der Angst hat, dann generiert einfach sein Gehirn ja. angstvolle Gedanken. Oh, da klingt was komisch in der Turbine. Ja? Und es, was viele Therapeuten machen, sie setzen am, am, am Tun an und am Denken. Mhm. Und es funktioniert einfach nicht, wenn man nicht die Emotionen äh, in irgendeiner Weise verändert. Mhm. Würde man... Meine Freundin hätte man ihr jetzt einen, einen Tranquilizer gegeben, dann wäre der Flug kein Problem mehr gewesen. So. Ein, ein was genau? Ein Zedativ um Roder. Also, ja, ja. So. Und wir denken halt immer, das muss ich im Außen was ändern, damit ich mich anders fühle. Und das ist ein Ansatz, der einfach nicht gut ist. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Also, nochmal zurück zum Schrank. Der Schrank ist unaufgebaumt. Jedes Mal, wenn ich dann vorbei, zieht sich das zusammen. Und der Grund, warum ich den Schra Schrank nicht aufräume, ist, ich will mich eigentlich gar nicht mit dem beschäftigen. Ja? Also, wenn ich den aufmache, wird das Gefühl noch intensiver. Ja? Mhm, dann kommen Geschichten rein. Ich bin vielleicht wütend mhm. auf mich. Ah, du, du kriegst vielleicht nichts auf die Reihe. Ja? Mhm. Oder ich empfinde Apathie. So, oh, wo soll ich das alles hinbringen? Das ist viel zu schwierig. Ich weiß ja noch nicht mal, wo der Wertstoffhof ist. Ja? Mhm. Und wenn ich es schaffe, beim Anblick des Schranks mindestens Wut zu empfinden, dann kann ich zumindest handeln. So, fuck it, ich räume den Scheiß jetzt auf. Und sehe da, plötzlich finde ich den Wertstoffhof bei Google. Wusch. Ja? Ja? Oder ich empfinde sogar, ähm, ich empfinde sogar Mut. So okay, ich setze mir jetzt diese Challenge, ja, ich packe das, ich räume jetzt diesen Schrank auf äh, und ich habe womöglich sogar noch Spaß dabei. Mhm. Ja? So, ein, so, ein, so ein Projekt. Ja? Mhm. So, wir machen jetzt die Wohnung mhm. schön. Ja? Wir kaufen jetzt geile Sachen im Bauhaus. Und, so. und davon und nur davon hängt es ab, äh, was passiert. Mhm. Das ist Punkt Nummer eins und den muss man verstehen
1: bevor wir zu in, ins Detail gehen. Mhm. Vielleicht gehen wir jetzt weiter von der quasi Bedeutung dessen, was du gerade gesagt hast, für die Selbstregulation des Menschen. Also jemand, der sich dann damit auseinander kann, äh, auseinandersetzen kann und jemand, der das nicht kann. Mhm. Jemand, der
0: nicht in der Lage ist, äh, seinen emotionalen Zustand zu betrachten und zu verändern, ist reaktiv. Mhm. Er ist vollständig von äußeren Reizen von anderen determiniert. Also wenn jemand ihm sagt, du, du hast was falsch gemacht, dann fühlt er sich schlecht. Wenn jemand ihn lobt, fühlt er sich gut. Ja? Mhm. Ist das Wetter schlecht, hängt er durch. Ist die Sonne schön, geht er raus. Mhm. Ja? Und äh, so ein Mensch ist einfach, er ist nicht vertrauenswürdig für sich selbst und andere, weil ähm, er ist im Prinzip eine Reizreaktionsmaschine. Und so sind die meisten Menschen. Also die meisten Menschen sind wie Flipperkugeln. Ja? So, bing, 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 bing. Ja, true. Ja, jetzt passiert nichts, ich werde wieder wütend. Ja? Mhm. Und wenn du dir verschiedene Paare anschaust, es genügt ein Wort und die Flippermaschine geht los. Ja? Ein Wort fällt und dann Boom. Er sagt und sie sagt und er sagt und sie sagt und wir versuchen dann irgendwelche das zu analysieren und versuchen irgendwelche Pläne aufzustellen, wer wie zu sprechen hat und das ist. Das ist so wie das Zupfen an Blättern bei einem Baum. Es bringt nichts. Also wenn man nicht an die Wurzel geht, das ist einfach die emotionale Ladung hm. und die frohe Botschaft ist, wir als Menschen haben die Fähigkeit, diese Ladung zu verändern. Was bedeutet in dem Zusammenhang getriggert sein? Ein, ein, ein Trigger ist eine, eine emotionale Reaktion, wenn ein, ein Reiz von außen mich erinnert, an ein Ereignis, was verknüpft ist mit einer nicht verarbeiteten Emotion. Also, nehmen wir mal an, ich, in der Schule wurde, wurde ich immer Loser genannt und mhm. habe Scham empfunden. Ja. Die Scham war so groß, dass ich einen Teil der Scham einfach unterdrücken musste. Mhm. Heißt, die Emotion hängt noch drin. Die hängt tatsächlich auch sogar messbar im Körper. Also wird dort festgehalten. Und dann, wenn ich dieses Wort sehe oder irgendetwas Ähnliches passiert, das ist dann der Trigger, der Auslöser, kommt die alte Schale wieder hoch und ich überreage. Und die meisten sind in einem Teufelskreis gefangen, dass sie nämlich die Triggerreaktionen so heftig sind, dass sie die Triggerreaktion wiederum runterdrücken müssen. Und dann geht der Kreislauf halt unvermeidlich wieder von vorne los. Also die, ähm, die sogenannten Corona-Maßnahmen ähm, waren ja für viele ein Trigger. Objektiv betrachtet ähm, ist niemand jetzt davon wesentlich beeinträchtigt, dass er einen Stofffetzen vor dem Mund trägt. Ja. Aber... Ähm, der Trigger dabei ist das Gefühl, machtlos zu sein, das Gefühl, dass andere, über, oder die Lebenserfahrung, dass andere über mich bestimmen, die vielleicht ähm, nicht nachvollziehbare Begründungen haben, die nicht meinen Interessen äh, dienen, etc. Und ähm, also laut einem spirituellen Lehrer ist, es ähm, breitet sich so weit aus, dass wir in den Wahnsinn verfallen, Objekte nicht mehr als Objekte zu sehen, sondern als Symbole, als irgendwas mit mir zu tun haben. Tja. Also der unordentliche Schrank wird einfach, wird nicht mehr als unordentlicher Schrank betrachtet, sondern er sagt etwas über mich, über meine Identität, wer ich hm. bin. Und so wird alles von so einem unsichtbaren Assoziationsnetz, Identifikationsnetz, um, umsponnen und es macht das Leben einfach sehr schwer.
1: Ich glaube, da zu der Stelle fällt mir sogar ein, dass Jung äh, das, glaube ich, Partizipation Mystique genannt mm -hmm. hat oder sowas, ne? also dieses narzisstische, nicht getrennt sein, dieses äh, mm -hmm. eins mit dem anderen Objekt zu sein und mm -hmm. sich da selbst nicht mehr wahrnehmen zu können, wenn man halt so gefangen ist in dieser, in dieser Wahrnehmung. Ja. ja, Heute würde man sagen, einfach Ego. Ja. Ego.
0: <lacht> Aber ja, das da, Partizipation mystik ist ein eleganter
1: Begriff. Ja. Du hast was von den fünf äh, Säulen oder du hast ja gesagt, okay, das Releasing ist allgemein ein Sammelsurium äh, wie so ein Dach für viele Sachen. Du hast mhm. so also fünf, fünf Dinge genannt, fünf Aspekte oder so. Ich weiß jetzt nicht, was du damit gemeint hast. Um, ich will, das, ich will
0: das nicht zu so akademisch um, machen hier beim Podcast. Um, sondern, ähm, das, äh, ich will nicht alle Techniken sozusagen vollständig darstellen. Das wird zu, wird zu theoretisch. Aber ähm, wenn wir uns der Frage widmen, was tue ich nun mit der Emotion?
1: Genau, also was wäre Denn, jetzt, stell dir vor, ich werde genau. ein Patient. Ich bin ja. ein Patient, ich sage dir, also ich hab, komme halt morgens nicht aus dem Bett und äh, mich hält halt irgendwas... Irgendein Gefühl hält mich jetzt halt zurück aufzustehen, mhm. mein Leben anzugehen, Verantwortung für mich zu übernehmen. Was, was würdest du da machen? Vielleicht können wir das, ähm, das hätte ich nicht nur an einem
0: Patienten, sondern an dir jetzt machen. Gerne. Ja. Also grundsätzlich gibt es zwei ähm, grundlegende Arten, damit umzugehen. Also zunächst einmal ist es so, ähm, dass eine jede Emotion, die ich vollkommen zulasse, ohne sie wegzuhalten, festzuschieben, zu, zu bewerten, etc., löst sich im Körper auf. Es ist wie ein Feuer, was, wenn ich nicht immer weiter Brennholz nachlege, dann macht der Körper seine Arbeit. Also der Körper reguliert sich, wenn, er, wenn wir ihn lassen. Mhm, ähm, und also das ist so der basalste
1: Weg. Dann können wir jetzt mal durchexerzieren. Hast du einen Trigger? Also genau, zum Beispiel, ich habe so ein Gefühl, dass ich, äh, dass ich manchmal in gewissen Lebensbereichen ein bisschen, doch ein bisschen mehr Verantwortung noch über mich, für mich übernehmen könnte. Also zum Beispiel nicht meine Pizza am Abend in den Backofen reinschiebe, sondern weiß nicht, irgendwie doch für mich koche. Okay. Gut.
0: Ähm, also, wir machen es so konkret wie möglich. Ja. Also, ich, ich will. Auf dem Anfängerlevel, also auf dem Volksschullevel level kann man über ganz globale Glaubenssätze und so, kann man mitarbeiten, arbeiten, aber jetzt geht es erstmal um die Pizza. Okay. So. Ja. Okay.
1: Um, wann hast du zuletzt Pizza gegessen? Ich habe zuletzt Pizza gegessen vor, oh, ich glaube, fünf Tagen oder so, vier, fünf Tagen. Okay,
0: fünf ja. Tage. Wenn du an den Verzehr dieser Speise denkst, <lacht> was... Gibt es, also denk mal daran, wie du, wie du das ja. Back auf den Ofen geschoben hast, ja. gefuttert hast. Ja. Äh, gibt es eine Reaktion im Körper? Ja, voll. Und welche? Da ist, äh, ich glaube, Scham. Ist da Scham? An. Ja. Okay. Ja. Und wie fühlt sich die Scham in deinem Körper jetzt an? Wo wird sie, wo
1: wird sie erfahren? Ich glaube, vor allem im Oberkörper mhm. ist äh, sowas... Ich weiß nicht, ob ich es kalt nennen soll. So ein mhm. bisschen. Ja, mir wird unwohl ein bisschen, so mhm. wenn ich dran denke. Das hat so ein okay, also, ich, also ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben, aber also ich nicht meinen eigenen Wert, so, weißt du? So was in der Hinsicht. So das ist die
0: Geschichte. Ja,
1: okay. Ähm,
0: und wir lernen im Releasing die Dinge nicht auf der Story-Ebene, sondern auf der Ebene des Körpers zu betrachten, mhm. weil nur dort, dort sind sie am leichtesten zu verändern. Ja, ja. Also die Scham kommt natürlich von der Geschichte, die du dir über die Pizza erzählst und nicht von der Salami. Ja, ja. Also was geschieht im Körper wirklich? Im, was ist da in der Brust? Das Kaltdruck, das Gibt das,
1: das Farben... Ja, ich würde sagen, es ist, äh, genau, es ist kalt ähm, und das, genau, es zieht sich so ein bisschen was zusammen. Mhm. Äh, ja. Und können Sie dieses Gefühl
0: einladen, ganz da zu sein, ohne dass es richtig oder falsch, gut oder schlecht oder persönlich ist?
1: Ohne es so bedeutsam zu machen. Genau, wenn ich das jetzt quasi so intentionell einlade, so, dann mhm. ähm, merke ich, ich habe noch ein bisschen Widerstand. Mhm. Vielleicht können wir auch mit dem Widerstand arbeiten. Klar, ja. kannst du auch den Widerstand betrachten,
0: neutral, wohlwollend den Widerstand, dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl äh, zu erleben, zuzulassen. Ja, jetzt kommt Wut hoch. Ja. 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 Das ist sehr gut. Dazu kommen wir später. Mhm. In der Wut ist schon sehr viel mehr emotionale Energie, emotionaler Fluss als in der Scham. Das kann man übrigens messen, Ja. Ähm, kinesiologisch. Okay, und dann
1: bleibt bei der Wut. Ja, ich merke, wie ich warm werde, wie mein Oberkörper sich jetzt erwärmt so ein bisschen. Mhm. schilder einfach alles, was du beobachten kannst. Es kommen mir welche Erinnerungen hoch aus der Kindheit, also so wie ich jetzt, ich habe so meine Eltern jetzt vor mir und die, weiß ich, sagen mir, ja, erste Assoziation, du darfst es nicht essen. Mhm. Also, äh, Schändel, ja. <lacht> ja, genau, mhm. so also eine Art, genau. Mhm. So, äh, so ein Tabu halt, ne? Ja. Äh, Jetzt kommt Trauer. Wie mhm.
0: fühlt die sich an, auch fürs Publikum?
1: ich muss mal. ist wieder ein bisschen kalt. Ja, fühlt sich auch irgendwie gut an. Mhm. Die da sein zu lassen, es geht ja ums Dasein, ne? Yeah. Äh, und. Auch wieder warme Wut, die ist auch mit dabei. Und das ist ja das Spannende, dass es äh, das ja diese Ambivalenz, ein Gefühl, dass ne? also es mhm. ist halt gleichzeitig diese Facette da sein kann, die halt in sich trägt Wut, Trauer, Scham und das ist halt alles gleichzeitig da. Aber das ist halt irgendwie das, auch das Lebendige, was dann im Körper vor sich geht. Mhm. Ne? Ja, das ist so eine
0: ganz das ist viel los, ja.
1: Genau, es ist halt viel los gerade. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, jetzt kommt Trotz. Mhm. So fickt euch, ich esse die Pizza. Das ja, ist eine Form der Wut, ja. 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 Ich
0: zeig's euch, ja. ja genau. Ja, Ihr ja. 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 habt keine Macht mehr über mich. Ja. <lacht> ja. 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 Bleibt man trotz. Könnte es auch kürzen, wenn es zu lange wird. Lass uns das erstmal. machen. So. Hier wird
1: es ja auch spannend, ne? weil äh, dass, äh, ganz viele Menschen, auch wenn sie dann in den Emotionen sind, das nicht aushalten können und dann quasi yes. ganz schnell wieder rausspringen möchten yeah. oder was anderes machen Exakt, möchten. Ja. Und es mag zwar, mag zwar jetzt vielleicht ein bisschen langweilig sein, aber letztendlich geht es ja im Releasing darum, dass man, dass man in der Präsenz die Dinge da sein lässt und wirklich spürt, wahrnimmt, yeah. ähm, egal wie sie sind. So. Ja. Ist das langweilig?
0: Schon, ja. ja. Langeweile ist auch nur eine Emotion äh, namens Apathie, mhm. also ist auch nur etwas, was äh, dann hochkommen kann. Mhm. Tatsächlich ist es, also es ist nicht möglich, wirklich präsent und gelangweilt zu sein, ähm, also die... Es kann natürlich unangenehm sein, mhm. das, und da, da kommt dann die die dann kommen die unterdrückungsmethoden handy und so ne ablenkung ja, ja. Äh, alles 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 um nicht zu fühlen ja, ja. Ja. also bei der pizza bist du schon einen guten schritt weitergekommen
1: ähm, ich merke auch gerade ja. ja ich ich merke zum Beispiel auch gerade was ähm, in der die Körpertherapeuten ja auch mit dieser Selbstregulierung meinen, dass es auf einmal anfängt irgendwo durchzukribbeln, mhm. zum Beispiel dass ja. das Nervensystem sich wieder regulieren kann weil da ja. diese Entladung sich irgendwie ja. ausbreiten kann also äh. tatsächlich war ein Teil deiner
0: Lebensenergie gefangen in der unterdrückten Scham dass du diese fucking Pizza gegessen hast ja. Ja. Ähm, die Wut ist natürlich nicht, ist nicht das Endstil wir könnten auch noch höher gehen ähm, Kurze Klärung von, von Höhe und so weiter. Also, man kann messen, wie viel Kraft ein Mensch hat in einer bestimmten Emotion. Die geringste Kraft ist bei Apathie, alles sinnlos, alles langweilig, kann nichts machen. Dann Trauer. Ich bin, ich bin ein bisschen Opfer, ich bin verloren, ich brauche Hilfe. Mhm. Angst, dass etwas Schlimmes in der Zukunft passieren. Mhm. Verlangen, ich brauche das jetzt, ja, ich bin geil, Auch, ich bin horny. Ja, ja. ja, ja. ähm, ich brauche das, nur dieses Ding jetzt, damit ich froh bin. Und die Wut ist so ein Drehkreuz in der Mitte. Also die Wut ist der beste Freund, der große Transformator. Deswegen ist es für meine Klienten sehr wichtig, also dass sie lernen, äh, wütend zu sein, mhm. ohne das zu deckeln mit Schuld, mit Scham, mit Apathie. Die Klienten, die es schaffen, mich, mich zu schlagen, äh, die, die haben dann schon an sich gearbeitet. <lacht> Natürlich nicht ins Gesicht, ja. Ähm, aber... Ähm, und von Wut könnten wir jetzt hochgehen zu Stolz ja zu ich bin überlegen meine Eltern ja so mhm. ähm, ich, ich bin ich bin besser ich bin freier als ihr mhm. zu, zu Mut also den Mut okay ich habe mich jetzt ich, ich traue mich jetzt, die Pizza zu essen und ich stelle mich jetzt den ganzen Gefühlen mhm. und ich weiß, ich kann sie alle auflösen. Mhm. Und Akzeptanz wäre einfach, äh, die Pizza, sowohl die Pizza als auch den Brokkoli mhm. in, in demselben Gleichmut, in derselben Offenheit, in derselben Dankbarkeit mhm. zu essen. Und wir könnten die Pizza auch mit Liebe assoziieren. Ähm, und äh, der höchste Zustand ist, heißt dann Frieden. Das ist im Prinzip meditative Einheit, Zeitlosigkeit, Raum, etc. Mhm. Das Spannende ist, also wir glauben, dass Schuld und Scham uns abhält, davon Dinge zu tun, und das ist überhaupt nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Die Scham bindet mich an die Pizza. Ja. 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 Weil sie aufgeladen ist. Ja. Also wenn ich wirklich präsent wäre, dann würde ich merken, wie scheiße solche Pizzen eigentlich schmecken. Ja. Ja. <lacht> aber sozusagen, wenn, wenn die Pizza für eine Rebellion steht und so weiter, dann, dann habe ich keine Chance. Mhm. Mhm. Ähm, so, das war jetzt natürlich ein, ein naja, man kann sagen, ich weiß es nicht, ob banal, aber äh, wenn ich jetzt merke, ich bin immer im Streit vorne meiner Freundin wegen X, kann ich mich hinsetzen und gucken, was ist da los, was ist hinter der Wut? Mhm. Und Letztendlich löst sich alles auf, wenn wir bereit sind, es einzuladen. Und dazu zählt auch der Widerstand gegen das Gefühl oder das Festhalten. Mhm.
1: Oder die Angst gegen Es gibt mehrere Ebenen. Genau, also wir haben das ja jetzt quasi so ein bisschen grob gemacht und auch ein bisschen chaotisch. Wie, um das nochmal so ein bisschen mit einem bestes Konstrukt darzustellen, wie würdest du Schritt für Schritt quasi vorgehen? Also, mhm. du lädst, lädst in eine. Patienten oder Menschen ein, in der ja. Emotion also Schritt, zu sein.
0: Schritt für Schritt, also wenn du wirklich Schritt für Schritt willst, dann muss derjenige erstmal in der Lage sein, höhere oder positive Emotionen zuverlässig zu empfinden. Weil mhm. also sonst wühlen wir nur im Schlamm mhm. Ja, mhm. und haben kein Ziel. wie Google Maps, Ich brauche ein Ziel und einen Start. Das heißt, ich lasse den Klienten zunächst mal in der Vorstellung äh, verweilen, ähm, wie es war das letzte Mal, als er kreativ war, als er mhm. vielleicht sich im Flow gefühlt hat, stark, dynamisch, visionär. Und dann schaue ich, ob es eine Reaktion im Körper gibt mhm. von Mut. Also beim, bei vielen ist das einfach nur, oh, die Hände kribbeln, also schon mal ein bisschen Lebensenergie. Und manche sind ähm, da ähm, in der Lage, schon relativ schnell zu sagen, oh ja, ich fühle mich leicht im Brustkopf, ich fühle Kraft, ich ja, fühle so einen Fokus. Und dann gilt es erstmal, die zuverlässig zu verankern. Also, dass der Klient weiß, wie fühlt sich Mut an, wie fühlt sich Liebe an, wie fühlt sich Akzeptanz an. Das ist der erste Step. Den machen viele Therapeuten nicht. Die sagen einfach, okay, ja, was? Ah, da gibt es ein Problem, lass uns über das Problem reden. Was mhm. ja. hm. ist Nummer 1. Das ist Nummer eins. Was für ja. Nummer 2 nachkommt? Dann Nummer zwei ist, ähm, die typischerweise sind Leute blockiert, weil sie, sie, sie leiden und so wie ich auch in der Vergangenheit, sie wollen eine große Veränderung, und zwar jetzt. Ne? Hm. Und das ist die schlechteste Voraussetzung für eine Veränderung. Wir denken so, ach, ich muss es nur genug wollen und so. Und das ist ein, ein wahnsinniger Irrglaube. Hm. Tatsächlich, ähm, wenn ich etwas lernen will, muss ich bereit sein, erst im Kleinen zu üben. Jemand, der noch nie, ich weiß, du trainierst ähm, sehr, sehr, intensiv und sehr gut. Ähm, wenn jetzt ein Coach von dir sagt, boah, ich, will jetzt, ich will meinen Traumkörper, ich will Sixpack, ja? ich will das, ich will einen riesen Bizeps, ähm, was, was die meisten machen, ist, sie gehen dann ins Fitnessstudio, fangen an, da irgendwelche Ge Gewichte hochzureißen und State, so, jetzt schaffe ich es. Ja? Und das Ergebnis ist, äh, nach einer Woche tut alles weh. Sie haben keine Lust mehr und dann schämen sie sich, dass sie äh, einen Vertrag abgeschlossen haben und nichts machen. Geübt wird im Kleinen heißt, ich gehe erstmal hin, trinke einen Milkshake an der Bar, ja, gewöhne mich an den Ort, ist schön da zu sein und hebe dann vielleicht unter Anleitung eine Stange hoch. <lacht> so. Erstmal mit richtiger Technik, erstmal lernen, ah, okay. ja, so wird's gemacht. Ich genieße es, das hochzuheben. Und dann, und dann nur, wirklich nur dann, fange ich an. Okay, erstmal leichter Gewichte und so. Und ähm, so wird dann... Äh, und dann ist immer noch nicht äh, nach einer Woche, schauen dann die meisten in den Spiegel und sagen, es sieht immer noch genauso aus. Und dann sagen, oh, fuck it, das bringt nichts, das dauert zu lang. Ich suche nach dem nächsten großen Ding. Und so kann man sein ganzes Leben bringen, ähm, es verändert allerdings nichts. Ja. Tatsächlich funktioniert Lernen so, dass es Plateaus gibt ähm, und konstante kleine Schritte führen unweigerlich zum großen Durchbruch.
1: Mhm.
0: Also wenn ich konstant, wenn ich jedes, wenn ich dreimal die Woche kurz ins Finish-Studio gehe, noch immer vielleicht ein klein bisschen mehr Gewicht drauf, dann wird irgendwann der Punkt kommen wo ich deutlich an Muskelmasse zulege. Aber in dem Versuch, es zu forcieren, blockiere ich mich. Das ist wichtig. Das heißt, der Klient, der ankommt und sagt, oh, keine Ahnung, ich habe ein Trauma, ähm, ich wurde vergewaltigt, was auch immer, ähm, da sofort reinzuspringen, ist keine gute Idee. Ja. Es ja. muss
1: erstmal eine Basis geschaffen werden. Genau, und die Basis wäre dann auch so mein Weltbild, halt, so die Ansätze zu dieser Selbstregulation zu machen. Ne? Also, dass mhm. man sich positive Ressourcen, wie du es halt gerade gesagt hast, aufbaut. Ne? Mhm. Dass man lernt, in die höheren Emotionen zu gehen. Mhm. Und ich fand es richtig, richtig schön, was du gesagt hast, weil Peter Levine zum Beispiel, der Begründer mhm. von Somatic Experience, mhm. der sagt auch immer, um deine Trauma zu lösen oder Emotionen, Probleme, die du hast, musst du ähm, in die Wahrnehmung deines Körpers gehen, ne? was, die, mhm. was du ja eigentlich auch gerade mit mir gemacht hast. Und wahrnehmen, ohne es verändern zu wollen. Weil in dem Moment, yeah. wo, wo du es verändern willst, blockierst du dich und du lässt dir ja eigentlich das, was du verändern willst, nicht mehr das sein, was du verändern wollt. Ja. Also, weißt das du ganz kompliziert ja, ja, gesagt. Ja, ja, ich weiß, ähm, kompliziert. Und <lacht> du bist
0: <lacht> nämlich dann nicht mehr bei der Emotion, sondern genau. in dem Verlangen. Genau. Ja, ja. Und das ist ja dann nicht mehr die Sache. Genau. Genau. Ja. Ja. Also es ist eine andere Emotion. dann. Ja.
1: ja. Und Okay, stellen wir uns vor, äh, wir haben jetzt jemanden hier, der okay, positive Ressourcen aufgebaut hat und mhm. es geschafft hat, da die Emotionen da sein zu lassen, die halt bunter, äh, voller Farben jetzt halt irgendwie, irgendwie von schwarz bis, bis hellblau in ihnen halt drin sind. Mhm. Was, was wäre der nächste Schritt? Also was, wäre, was, was spielt die Fähigkeit quasi des Loslassens, was ja auch irgendwie so ein bisschen mhm. Teil des Releasings ist, äh, was spielt das da rein?
0: Naja, also erstmal die, 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 die Vorstellung, ich baue positive Ressourcen auf, ist an sich schon ein Hindernis. Ja. Denn ähm, positive Emotionen ist, äh, ist ein bisschen wie in der Steckdose. Also die kann, ist, 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 der Strom ist immer da, ich muss sie nur anzapfen. Mhm. Ähm, also das Glück, das wir im Außen suchen, ist schon im Inneren. Mhm. Das hat auch ähm, Levels und der Begründer des Releasings, entdeckt. Der sollte sterben, hat einen Herzfehler gehabt, hatte nur noch zwei Wochen zu leben, saß in der Wohnung und sagt, fuck, was mache ich jetzt? Mhm. Ich will wenigstens glücklich sterben. Aber er konnte nichts machen, er konnte die Wohnung nicht verlassen, wegen seinem Herz. Mhm. Und er hat aber festgestellt, wenn er an Situationen dachte, wo er Liebe empfunden hat, war das Gefühl der Liebe in dem Im-Jetzt da. Mhm. Es braucht nichts Äußeres. Und das hat er dann Schritt für Schritt expandiert, zu sein. Und geübt wird im Kleinen mit der Stange heben heißt, ähm, ich widme mich ganz kleinen Störungen als Übungsobjekte. Mhm. Das ist, also die hinter der Pizza zum Beispiel, verbargt sich was Großes. Das mhm. ist für viele schon erstmal zu viel. Ja. Was Kleines wäre, hm, naja, also, keine Ahnung, ähm, auf meinem Balkon ist Irgendwo, oder ist ein Mini-Fleck an der Wand oder also irgendwas oder sogar vor der eigenen Tür, das hat noch nicht mehr so viel, ist das Blumenbeet ein bisschen trocken. Mhm. Ja. Ähm, also, und, wenn, und das kann man relativ also schnell erstmal auflösen. Und das Einladen ist nicht der einzige Weg. Mhm. Es gibt noch andere Wege. Also ich kann zum Beispiel hin und her springen. Mhm. Ich denke an die Pizza, das machen wir jetzt nochmal. Praktester. Okay. Okay. Denke an die Pizza. Ja. Was ist da? immer noch äh, gut Wut. Okay. Ja. Dann denk an ein richtig geiles Erlebnis. Denk, denk, denk daran, als du wandern warst und einfach eins warst mit der Natur, die Weite.
1: Ja. ja, ja. ja. Was passiert im Körper? Ähm, also ich komme so ein bisschen Friede, Entspannung. Mhm. Mhm. Ich kann mir so ein bisschen zurückfallen. Mhm. Ähm, so Nostalgie auch. Mhm.
0: Nostalgie ist eine sublimierte Form von Trauer. Ja. Mhm. Ähm, jetzt denk wieder an die Pizza. Ja, ich werde wieder wütend. Mhm. Ja. Wandern. Ja. Pizza. Das ist ein bipolar. Ja, ja, ja. ja. Wir Pizza. <lacht> ja. ja. Wütend. <lacht> Schon. Wandern. <lacht> ja, ein Lachen kommt loslassen. <lacht> Lachen löst Spannung. Genau wie Gänen übrigens. Pizza?
1: Ja, ich merke, dass die beiden sich verschmelzen jetzt langsam. Okay. Also, ja. ja.
0: Das, also wir, wir reassoziieren die Pizza nicht mehr mit der, dem kindlichen Trotz, sondern mit dem Frieden der Wanderung. Und es ist alles nur ein Neuronenspiel. Ja? Es gibt keine Wahrheit, die Pizza ist wirklich schlecht oder gut oder wie auch immer. Es mhm. ist nur die Frage, was verbinden wir damit. Mhm. Und wir, also fürs Publikum ähm, machen das jetzt nicht <lacht> wenn wir jetzt fünf Minuten, wenn ich jetzt nur fünf Minuten sage, Pizza wandern, dann wird das Publikum wahrscheinlich ausschalten. Mhm. Ähm, also kürzen wir es ab an der Stelle. Ja. Ähm, wenn, also mit, mit dem Hin und Her wechseln ähm, schaffst du ähm, veränderst du das neuronale Netz um die Pizza herum. Mhm. Das ist ein Break. Du signalisierst deinem Geist, dass, äh, ja, dass du die Macht hast, dass, dass du sozusagen rauf-runter fährst und so weiter die Assoziation änderst. Es würde auch funktionieren, wenn du einfach nur aus dem Fenster gucken würdest und ganz beim Baum wärst, ja, mhm. der in schönem Herbst Gold hier rum im Wind weht. Ähm, und das, das ist so die zweite große würde ich sagen, große Art das zu machen. Und jeder hat da seine Präferenz. Und wenn du die Pizza mit Frieden assoziierst, dann wirst du paradoxerweise sehr wahrscheinlich keine Pizza mehr essen. Weil dein Körper sehr wahrscheinlich etwas anderes braucht. Mhm. Und dennoch kannst du die Pizza essen, ohne dass es ein großes Ding ist ja ähm, genau und das das würde ich dann mit möglichst kleinen Sachen üben mhm. und was kleines und was großes ist, ist bei jedem halt anders ähm, die meisten Klienten können gar nicht unterscheiden was kleine Sachen sind mhm. die landen dann bei wenn sie, wenn sie ein trockenes, trockenes Gras sehen dann landen sie bei apokalyptischen Visionen der Erde nach der Klimakrise und also das, das Ding ist, wir müssen einfach lernen, unseren Mind irgendwie ähm, bei dem zu halten, was einfach ist. Eben, ja. ähm, und nicht von allen möglichen, in, in alle möglichen Bilder, Vergangenheit, Zukunft und so weiter, zu,
1: zu äh, reingestoßen zu werden. Ich habe noch, Ja. ja. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar, ähm, was das Ganze es hat ja schon eine gewisse Lebensphilosophie in sich und ein gewisses Weltbild, weil wenn ich zum Beispiel ähm, mhm. meinen Coaches versuche, die quasi ins Fühlen rein zu, äh, wieder reinzubringen, ja. dann gebe ich dir immer dieses Beispiel von wegen so, okay, das Leben und auch irgendwie deine, du selbst, ist halt, oder das Leben ist halt wie so eine Torte mhm. und die Torte ist halt nur ganz, wenn man halt wirklich alle Stücke von ihr sieht, so. Mhm. Und dann sage ich halt immer, okay, stell dir vor, dieses, dieses eine Tortenstück ist halt dieses Gefühl, was du halt dir überhaupt nicht angucken möchtest. So. Oh, yeah. Und das schiebst du halt immer wieder weg von dir. Mm. Und dann sage ich immer, okay, Fromm würde dann sagen, okay, jedes Mal, wenn du dann dem, dem Kuchenstück, was du halt wegschiebst wieder begegnest, dann wirst du leiden, weil, yeah. du, weil du in der Trennung damit bist, ne? weil yeah. du quasi nicht wahrhaben willst, dass auch das existiert, obwohl das ja zum Leben dazugehört. So. Mm. Und äh, was hat das mit dem weltbild zu tun in dieses ganzheitliche denken zu kommen dass ich mich dann hinsetze und mich dann aktiv in das gefühl weißt du so rein, rein begebe was ich dann halt nicht wahrnehmen möchte so also ja dieses das ist schon sehr, was sehr spirituelles also was ist, finde ich das nein, oder, was ist das Ender, was könnte das Endergebnis sein äh, das, ist,
0: das ist für mich einfach nur ein, ein gesunder pragmatismus also okay. ähm, ich will halt äh, meine menschliche Existenz äh, mehr voll als mit Leid verbringen. Mhm. Ja. Ähm, und letztendlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, die Emotionen zum Beispiel von, von, von Trauer, ist es ist einfach nur Wasser in einem Schlauch. Ja. Also ähm, bei, bei, den, bei Liebe und so fließt das Wasser durch den Schlauch. Bei Wut dort ist schon deutlich weniger ist ein Knick drin, bei Apathie ist ein Knoten im Schlauch. Und letztendlich, die, die, die das eine Weile machen, die freuen sich sogar, wenn sie sehen, ah, da habe ich Angst, mhm. weil sie wissen, dass diese Angst einfach nur Wasser im Schlauch ist. Diese Angst ist die zukünftige Lebensenergie, die zukünftige Freude. Und sie müssen im Prinzip nichts anderes fucking machen, als sich damit hinzusetzen und äh, das muss auch nicht lang sein das kann man noch mal mit dem Filmstudio, äh, wenn man jeden wenn man das zehn Minuten am Tag macht kumuliert hat man einfach einen kumulierten wahnsinnigen Zinseszins äh, mhm. Effekt davon und ich, also ich, ich will halt nicht äh, ich will halt in einer sauberen Wohnung leben und nicht äh, da wo irgendwie äh, Fliegen über Eisensalzen schwirren mhm. ja und und im Innern noch viel mehr als im Außen. Und deswegen ähm, finde ich ich finde es einfach clever, jeden Tag ein bisschen Müll rauszubringen. Ja. Und ähm, also es muss überhaupt nicht spirituell sein. Ja, ja. Ja. Es, kann, es kann sein, aber muss nicht.
1: Was also ich halt mit diesem Spirituellen ist, ist, meine, ist dann halt auch das, was irgendwie Jung meint, ne? von wegen, okay, du kommst dann halt irgendwie in die ganze Zeit, weil du auch die ganze Zeit des Lebens halt wahrnehmen kannst und mhm. auch aushalten kannst. Mhm. Und äh, das, was du gerade erwähnt hast, mit dieser Lebensenergie, das ist ja was ganz Spannendes, was, also was ich dann aus, aus meiner eigenen Erfahrung mhm. gemerkt habe, wenn ich mich mit der Trauer, mit der übelsten Angst auseinandersetze, die halt bestimmte Situationen mich auslösen, dass mhm. dahinter auf einmal eine Freude hochkommt. Ja. Oder äh, diese gebündelte, Komplexenergie oder so. Also keine Ahnung. Ja, dieses ja, so, ja. Dieses, dahinter ist auf einmal kommt die komplette Kehrseite, mhm. die mich dann auf einmal glücklich macht ja. und zusätzlich mutig, weil ich durch diese ja. Emotionen
0: durchgegangen bin. Absolut. Ja. Genau, also jedes Mal, wenn ich das mache, steigt mein Mut und mein Selbstvertrauen. Mhm. Angst ist nur Angst vor Emotionen. Mhm. Es gibt nicht die Angst vor dem Tod, die Angst vor irgendwas. Es ist immer die Angst, dass mit etwas eine Emotion verbunden ist, die mich dann überwältigt, Et cetera, et cetera. Mhm. Ähm, und äh, Angst und Mut sind untrennbar. Also in, in, im Mut ist Angst einfach Aufregung, ist ein Kick. Ja. Ja, ja. Und ja, du gehst du gehst, äh, ja, wir gehen diesen Weg und ich äh, lade meine Klienten ein, äh, den mitzugehen. Es kann natürlich auch sein, es gibt natürlich auch Klienten, die sagen, ich habe ein Problem X löse ist. können wir auch machen. Wir mhm. hatten einen jungen Mann gehabt, der einfach Probleme hatte, sich auf Jobs zu bewerben. Mhm. Und wir haben den Widerstand alles, was damit verbunden war, losgelassen im Körper und dann ging es von alleine. Und jetzt hat er einen Job und dann ist er halt. Also das ist kein großes Weltbild oder spirituelle ja, Suche. Okay, ja. verstehe. Ja, also ja. muss nicht also so heftig sein. Ja. Ich muss nicht so allumfassend sein, ja. auch einfach punktuell
1: sein. Ja. Ja. Und das ist auch okay. Ja. ja. ja gerade was sagen. Äh, genau. Du hast ja auch Selbstvertrauen gesagt. Wir kommen jetzt auch langsam zum Schluss. Mhm. Ähm, und optimal wäre es ja so gewesen in der Kindheit, ne, mhm. dass unsere Eltern uns gezeigt hätte, mhm. hätten, wie man halt mit Emotionen umgehen soll. Also quasi, okay, ich habe eine Mutter und einen Vater, die halt ängstlich wirkt, mhm. aber. Wo ich dann auch merke, okay, die können sich selbst regulieren und yeah. als Kinder lernen wir ja auch äh, oder sollten äh, optimalerweise sowas auch von unseren Eltern lernen und eigentlich quasi worüber wir reden, ist ja was was Grundsätzliches, mhm. was der Mensch als quasi so Fähigkeit der Selbstregulation einfach bei sich tragen sollte. Yeah. Ähm, wo es dann halt auch automatisch zu diesem Selbstvertrauen kommt, weil man halt mit dem Leben dann umgehen kann. So, mhm. Eigentlich ist es ja Entwicklung wieder. Mhm. Das meine ich dann auch wieder mit dieser, wo geht die Geschichte oder wo führt eigentlich die, die Reise hin. Ne? Ja. Und vielleicht halt wie in die Freude, wie du gesagt hast, ne? anstatt mit dem Getrenntsein, Leid. So.
0: Ja, ich bin überzeugt davon, dass es irgendwann normal sein wird für die Menschheit. Ja. Ähm, und ja. was wir einfach, wir haben einfach falsche Sachen gelernt. Gelernt von Kriegstraumatisierten, ja. Äh, ja. die gesagt haben, Unterdrückung ist das höchste Gut. Ja? Also, mhm. ähm, und jetzt sind wir in, der, in so einer Übergangsphase, wo wir uns selbst mühsam als Erwachsene reprogrammieren können. Mhm. Und ähm, wenn man das gut kann, dann kann man auch ähm, an, die, an die spirituellen Hörer, warum das Ding mit den Affirmationen nicht funktioniert, ist. Mhm die Affirmation funktioniert nur dann, wenn sie wirklich positiv mit einer Ladung, mit einer positiven Ladung hm. assoziiert ist. Hm. Und wenn man, äh, wenn man diese Ladung beeinflussen kann, dann kann ich mir einen Satz einprogrammieren wie ich bin wertvoll und so weiter. Mhm. Mhm. Wenn ich das nicht kann, dann wird, führt es nur zur äh, Verstärkung des Gegenteils, mhm. des Widerstands. Also der, der, das Emotion ist ein bisschen wie so ein Code, wo man quasi wie in so einer
1: Programmiersprache äh, das doch vorher schreiben kann. Ja. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Okay. Und zwar sind wir ja hier bei der Männerschmiede. so ja Die Frage ist, wie würdest du deinen Begriff der Männlichkeit in das Thema einordnen? Hm, mhm. geile Frage. Ja. Ich weiß, vielleicht jetzt an Data gedacht. Hm, ja, äh, ja. Ja. Ja.
0: Mhm es gibt Belehrungen, dass Qualität des Mannes Präsenz ist ja <lacht> und ähm, also sozusagen das schließt auch die Brücke zum Releasing also eine Emotion die losgelassen wird, wird immer durch Präsenz losgelassen, dass ich nicht die Emotion bin, sondern das, was die Emotion wahrnimmt dass ich unerschütterlich bin im Wahrnehmen auch wenn im Körper, so wie bei dir, ein Sturm ist ja und letztendlich wenn man so will schmiedet jeder Release dann auch die eigene Männlichkeit ähm, durch die Schulen der Präsenz und auch tatsächlich durch mehr und mehr Mut ich glaube ich würde auch den Mut ähm, dem männlichen Prinzip zuschreiben also dieses Let's do it yeah? das so, ja Das packen wir es an ja. ich schaffe das ja. wir fliegen auf den Mond wir ja. wissen noch nicht wie es geht wir finden Lösungen ja. ja? ja. so, wir machen es einfach um es zu machen ja. Ja? Ja. So. Ja. Und äh, ich glaube, dass Mood und Präsenz der Kern eines jeden äh, Releases Und genau. auch äh, dem Einladen der Wut, weil viele Männer sind ja äh, in nem, äh, als Neutrum ähm, hey? unterwegs. <lacht> ja, ja. Weil sie einfach gelernt haben, ja, den Kuchen, wie du sagst, den Kuchen wegzuschieben. Ja, und dann ist halt nur noch Krümel auf dem Teller.
1: Ich meine, letztendlich ist es ja Wut, die Kraft, die penetriert so. Ne? Genau. Also, ja.
0: Fallus ja. Und also, Wut ist einfach eine grobe Form von Mut. Mhm. Also, so der Rohdiamant und der Mut, Mut wäre dann der geschliffene, mhm.
1: funkelnde. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir vielmals. Ich denke, das war eine gute Zusammenfassung zu dem. Was man unter Releasing verstehen kann, natürlich gibt es da noch viel, 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 viel mehr. Ja.
0: Das ist also das kann man ja. nicht
1: hinkriegen in der Stunde alles. Ja. Aber die. Es geht immer ums Fühlen und nicht ums Technisches.
0: Weil ja. es ist, ja, das, wenn ich zu viel darüber lese, dann, dann <lacht> klappt es schlechter, weil man braucht dann auch dann so sau viel Theorie, aber ja, Voll. Es ist, dann bin ich halt im Bock. Ja, letztendlich ist die
1: Message fühlen, oder? Ja,
0: ja. Danke dir. Sehr gerne, Jason.